1: Por, por, por estos artefactos virtuales, me dijo el viernes me aburrí un montón en el programa Lo Intempestivo porque no estaban las chicas. Ah. No, 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 no sabes Luciana Pecker ¿cómo andas? Buen día.
2: Muy buenos días. Tenemos los dos que nos vemos unas caras tremendas.
1: Sí, no, ni hablar. Ni, ni, ni digamos <risa> lo que estamos viendo. decir sí que ya... Escúchame, y no sé, ¿sabes como que me, me puso por un lado muy contento? Porque este, por un lado sabes del amor profuso y profundo que tengo por ustedes dos, por María y por Luciana, pero por otro lado como que me angustié, volví a la teoría, digamos, de la incompletud, o sea, como que uno siempre necesita del otro, que está bueno, digo, para, para entender su propio desarrollo. No sé lo que voy a decir.
3: Está bueno como que se, que, que se pone en evidencia que bueno, hubieron solo eh, voces varoniles al aire y la gente dice, ¿dónde están las mujeres? Y esto no esto es como lo contrario a lo que nos pasa a nosotras toda la vida, que es escuchar sí. solo varones hablar.
1: Somos varones bastante difusos y problemáticos. Este, Rechimusi y Stan driver no hacemos medio, medio modelo viril, boludo. Sí, bien, bien, bien.
2: No es así porque hay que ver que esto es un modelo viril. Yo creo que estamos en una época de retroceso total. Estoy ya en un análisis, ya no es pesimista, ya es apocalíptico, en el que creo que vuelve la idea de escuchar al varón completamente. Lo que pasa es que eh, cuando no de hay... Mujer, al, es algo
1: así. De escuchar al varón hegemónico, decís. Retroceso por all, eso, decís. All inclusive. <risa> Claro, pero no, no,
2: entendía, o sea. Claro. Que la decís, que vuelve la idea de que la voz del varón es más escuchada, es más respetada, más protegida. Ah, ah. Aun cuando vos no lo seas o no lo quieras hacer. O sea, esto no es, no es culpa de no los. No es personal,
1: varones.
2: Sí. Claro, no es personal mucho menos, por supuesto, pero digamos, no, no es que los va que, digamos, en tu caso o en el de otros varones con con los que tengo mucha eh, <risa> empatía, lo generen, hay otros casos como la televisión en donde el retroceso sí se produce a partir de eso, ¿no? Este, o oh, oh, cómo derivó la mesa de, de Juanita Viale, para mí es un muy buen ejemplo del imaginario, ¿no? Claro. De pasar a ver, de hacer una mesa un poco más joven, más agradable, al contrario, pasar a ser una mesa cada vez más reaccionaria, donde la voz de los varones es cada vez más autoritaria. Y en un juego en donde... Eh, cuesta mucho que las mujeres tomen envergadura pública, ¿no? Este, y que a la vez son muy boicoteadas por otras mujeres, soy boicoteada por los grupos antiderechos. Pues les voy a contar alguna anécdota de, de estos días que me tiene bastante impactada. Eh, y cuesta Contar ver, ahora. ¿sabes? Bueno, contar ahora. ¿O lo, no
1: tenía, lo tenías planeado para, para después, para algo, para alguna sección, no? Mira,
4: la
2: saco de la manga. No, les, les voy a contar algo. Ayer. Eh, mi, mis ganas de pelearme me salvó de que me hackeen y me tiren abajo la cuenta de Instagram. No, pasó algo que, me, que me, me llama mucho la atención, pero que sí está bueno contarlo más allá de la herramienta tecnológica, que no fue algo azaroso. Ayer les conté que había hecho una denuncia de grooming por internet, entonces sí. me habían escrito de Instagram que me terminé peleando. Bueno, gracias a que me peleé, no caí en una trampa. A veces ser peleadora es bueno. No voy a hacer una apología de, la, de, de ser bruta, pero como no sé inglés, yo me peleaba sin entender qué me estaban diciendo. Y eso me, eso me salvó de algo, pero lo que lo que es cierto que me impactó bastante es que ayer me contaron que Ro Ferrer, la ilustradora, la editorial Chirimbote Antiprincesas también, les habían hackeado su cuenta de Instagram. Pero no fue algo este, azaroso, sino que eh, fue un, un grupo antifeminista mundial que empezó a hackear cuentas de eh, feministas en todos lados y particularmente en la Argentina. Es ¿Qué? una... Es una práctica que se llama phishing, que es pesca de datos, eh, y que lo que buscan es buscar los datos, se hacían pasar, digamos, por Instagram, la cuenta es la misma, porque lo acabo de reportar y lo acabo de, bueno, de, de chequear con, con la ilustradora Ro Ferrer, la, la, en la que me mandaron a mí, a Ro Ferrer, a Chirimbote. La idea es que te lo Grossa, manda ahí, eh?
1: pero... Perdón. Un, un gran abrazo que nos debe estar escuchando para Ro Ferrer, una genia.
2: Una genia total que ahí estoy hablando, después nos va a contar un poco más de esto porque van a iniciar en una campaña con chicas en tecnología, chicas en sistemas, etcétera para, para alertar sobre esta práctica. Pero lo cierto, Dar y Mari, es que pueden, digamos, que hay organizaciones antifeministas que es esto, hay que entenderlas como organizaciones y que están organizadas en la televisión, más allá de que quienes están aplausos, siempre aclaro lo mismo por quienes están pero los espacios son muy mínimos y está ganando la ultraderecha cada vez más espacios con estas voces masculinas y cada vez más reacias, más, más reaccionarias y las voces femeninas que hay son las que apoya el establishment y las que de hecho son claramente no antiderechos antifeministas, etcétera más allá de que hay algunas excepciones pero en lugares muy chiquitos eh, muy, subo muy subordinados, no en lugares centrales, y en las redes sociales que muchas feministas tenemos, bueno, un lugar de importancia en la comunicación, esta organización antifeminista empezó a buscar sistemáticamente a todas las cuentas, haciéndose pasar por, el, por, digamos, por Instagram, cuando haces algunas, a, algunas actividades como verificar la cuenta, etcétera, te puede pasar, para que demos los datos y para inhabilitar cuentas, por supuesto, con muchos seguidores. ¿Qué quiero decir? Más allá de que en este caso Ro Ferrer le pasó que cayó en esta, le inhabilitaron la cuenta, Chiquimbote también, en mi caso no caí, pero de peleadora y de bruta, digamos, no de que, no de que fui muy lúcida, pero sí, hoy le pasé a Ros Ferrer la cuenta y es exactamente la misma que buscó a las otras chicas. Lo que quiero decir, más allá de la anécdota, es que sí hay un movimiento reaccionario de derecha, antifeminista, antiderecha, que está buscando boicotear un discurso público y hacer retroceder avances que no tenemos la calle en cuarentena, nos quieren hackear las redes sociales, muchas veces, y esto es lo que más me asusta, fue el feminismo, muchas mujeres se vuelven cómplices de esta crueldad, Está entendiendo los hilos que están manejando esto, muchas operaciones políticas, ¿no? como la que ayer surgió Telma Fardín, en la que contaban un trabajo que hace de capacitación en género, como se si tratara de corrupción o de desvirtuar la lucha contra el abuso sexual, cuando nos pasamos todas las noches viendo a quién ayudamos, a quién no ayudamos, cómo hacemos, cómo sobrevive una víctima de abuso sexual, eh, porque justamente va a generar capacitaciones y un trabajo sobre varones en cárceles para intentar revertir al machismo del lugar más peligroso que hay en Tierra del Fuego, bueno, avalada, eh, impulsada especialmente en la televisión por Eduardo Feynman, ¿no? es un retroceso muy feroz en el que es importante ver los hilos.
1: Te hago una pregunta, vos con la, como siempre, clarísima, contundente, eh, pero te quiero hacer una pregunta, ¿vos crees que hubo un momento distinto donde había más presencia de, de eh, eh, o sea, esta línea que, que vos venís como manifestando últimamente de que este, las mujeres a las que se les da lugar de, de, de poder en los medios son en general mujeres sin compromiso ¿no? este, político y de, de apertura de hechos. ¿Pero vos pensás que hubo en otro momento eh, una situación distinta? ¿O es algo digo que, que, que viene siendo siempre así? La
2: televisión siempre fue retro y por supuesto siempre fue machista. Sí hubo un momento en el que algunas personas como Liliana Gendalentene, Mariana Carvajal en la televisión pública, etc., pudieron dar un discurso diferente, subordinado, pero a la vez el tema en la Argentina tenía un rol también subordinado. Hoy la Argentina es el epicentro de la, de la cuarta ola mundial del feminismo, entonces queda desconfigurado el nivel de protagonismo del feminismo en la Argentina, con lo que pasa en la televisión y lo que pasa en la televisión sí es un retroceso hubo un momento que no quiere decir que ese programa ni que ese, ni que ese periodista hayan revalidado todo, pero hubo un momento de apertura, bueno especialmente cuando digamos un verano de intrusos que marca un antes y un después estudio en comunicación Mari, que generó sí una apertura en la, en la habilitación de temas fue parte de un engranaje de habilitación de temas, especialmente del aborto legal en la televisión argentina que fue como una pequeña apertura a lo que ya estaba pasando en las redes. Por eso lo que sí digo es, la televisión está en retroceso, esto nunca es en contra de las que hacen un trabajo valioso en la televisión. Las uh -huh. redes funcionan el lugar del feminismo, te buscan directamente captar las cuentas, eh, y hay mucha crueldad interna que hace que muchas se corren, o muchas nos, quer nos querríamos correr si pudiéramos, ¿no? Eh, que no entiende, me parece, los hilos, digamos... ¿no? tiene una práctica que a mí no me gusta, que es mucha crueldad con las otras, pero por otro lado me parece que también es un poco digamos de, de no poder hacer una lectura política de entender los hilos de lo que pasa. pasamos el retroceso de la calle, creo que es digamos, no sé si hubo una época de oro, pero sí claro. se queda desfasado en realidad a la dimensión Vos mirá la cantidad de libros que hay feministas que la Argentina tiene eh, en todas las librerías una sección feminista que no ves en Europa y pensá ¿La televisión está allornada a ese esquema? No. Entonces, se quedó desfasada de lo que pasa en la realidad y sí hoy por hoy está retrocediendo.
1: ¿Vos ves, ves tele en general, Lula? ¿Y vos, María? ¿Ven tele tele abierta? Digo, siguen viendo... A veces. Porque viste que hay todo un... Como el... el nada, la gran eh, apocalíptica de la muerte de la televisión y no sé qué, que, Lula en, en más de algún programa viene diciendo al final no murió nada ¿no? porque tiene una presencia fuerte pero ¿ves? no, poco Poco. yo veo que vos ves en función de si aparece algún quilombo en Twitter claro. o haces, te metes a ver algo pero no estás viendo en vivo tipo. por ejemplo yo a las once y cuarto casi siempre veo el inicio si estoy en casa más ahora en cuarentena de animales sueltos como para ver digamos, cuál es el tema o me pongo este, los titulares de TN para ver por dónde va digamos, ni hablar algunos programas de gente amiga de C5N, pero como, ¿vos en vivo ves este, Lula o vos sos como María, que en función de que explota alguna noticia así, después la vas a buscar? A
2: mí la tele mucho y no me gusta. Me, me gustó mucho ver novelas que ya no lo hago y que no hay más. Digamos, como
1: ¿En serio? Con... No, no sabía tu predilección por las novelas. ¡Ja, <risa> todo el programa de ayer con el café <risa> colombiano ese que no no basta
2: qué belleza, ¿No? No,
1: qué belleza. escúchame ni... le quiero preguntar a la gente que nos cuente con audios con mensajes si todavía ven televisión abierta y qué ven está bien está buena la me pregunta parece buena, me si ven tele tal. o que no espera, espera espera que María nos dice a dónde nos manda y... <risa> dale sí dale
3: 11-39-39-8888 Lápiz, papel, anotan 11-39-39-8888 Ese es nuestro WhatsApp, nos mandan por ahí sus audios contándonos ¿Qué? cómo se vinculan con la tele. ¿Y
1: qué ven? No? ¿Qué ven? Por, ven intrusos, ¿Por ¿Qué ven ven intratable?
3: No? ¿Cómo lo ven? Si lo ven a través de la tele, bueno, con un cable a la tele, hay gente, yo cuando veo a veces lo veo a través de... De YouTube o de alguna plataforma desde la computadora, que no es lo mismo. Así que cuéntenos eso. También nos pueden escribir a través de nuestras redes. Que ¿Vos, saca, ves, Roo,
1: ¿Vos ves vaqueof? Sí. En vivo. Ves en vivo. Off?
3: Es, Sí. Es lo único tradi de la tele que estoy consumiendo en este momento. ¿Tradi? De tradicional. Bake Off <risa> Yo ni
2: entendía. <risa> <risa> que vos
1: la decodificaste, Dani. No, pero tardé también. Mirá que la tengo al lado.
3: Pero no se usa Trading en general para decirle algo de tradicional a
1: ¿eh? un tradi. Y pero ahora lo empezamos a usar. Bueno, instalado.
3: María Conducción. Ay, no retrasa, María.
1: Segura. <risa> <risa> Escúchame. Perdón, Lula, vos, este. Yo, yo te veo un partido de fútbol siempre en vivo, o sea, no tengo duda. Y estos programas que te digo, pero vos, vos sos menos que yo, ¿no? Este, Lula, pon la tele.
2: Hay dos cosas, una, la cuarentena sí llevó a un mayor encendido de la tele. En un primer momento miré más por informarte y por una sensación de ver el clima, ¿no? Hacía mucho que no veía intratables y lo vi, hacía mucho que no veía TN y lo vi, ¿no? C5 lo quise ver con el tema de los espías y lo vi. La verdad es que últimamente, por ejemplo, en TN vi a periodistas como... Diciendo, vean igual al Día del Padre, cuando vos sabés que en España le están sacando los respiradores a los mayores de 80. Y como que, viste, sí, me, me, no, no lo puedo... La volví a pagar con los con lo reaccionarios de la, de la televisión. Veo Brotas uh -huh. verdes el programa Alejandro Bercovich, que es hoy el programa que me gusta ver, que me parece que eleva, eh, pero no me gusta... Por ejemplo, quiero ver a Irina Hauser, que me encanta, pero bueno, me por ejemplo, no me gusta todo el tono C5N para nada el tono, ni el machismo, hay muy buenas compañeras, por supuesto, digamos, ¿no? Eh, si son programas, digamos, más inteligentes o de política internacional, sí, pero como discursos muy previsibles, tampoco es lo que tampoco es lo que me interesa, ¿no?
1: Bueno, está clara la consigna.
3: Clarísimo. ¿Qué les pasa con la tele?
1: Está bien. <risa> Igual tomo, es cierto esto que dice Lula, de vos podés, obviamente, darte cuenta de cómo hay diferentes canales de televisión o incluso programas que tienen por ahí digamos ideológicamente y hasta, te diría, alianzas incluso, digo, está bien también decirlo así este, con, con proyectos, con modelos con lo que sea, pero como dice Lula, en esta estoy 100% de acuerdo hay un tono hay un formato, hay un dispositivo como una dramaturgia me sale, que es igual para todos, no importa si estás a favor o en contra del gobierno es, tenés que gritar, tenés que ir con el dedo acusatorio, tenés que hacer mierda al otro. Tenés, hay, hay toda una serie de como sí. tips que hacen a lo que es el formato televisivo, que después no importa si sos de izquierda, de derecha, peronista, antiperonista, eso no deja de hacernos. Este, más, más allá de la postura que vos tengas y que te sientas más cómodo con algunos que otros, pero no, no sé. Hay algo de eso como a, que agota, por lo menos, o, o uno no se siente cómodo. Por ahí hay, este, me acuerdo en algún momento con Mauro. Voy a contar una, una intimidad conceptual, pero hace años, ¿no?, que sobre todo cuando fue el, el final del kirchnerismo, el, la asunción de, de Macri, como que había una discusión este, que me contó Mauro en algunos este, lugares de la televisión, si garpaba más este, lo que empezaba a vislumbrarse como Corea del Centro o posturas como más bipolares. pero que Mauro, que, que, que estuvo afuera de eso en realidad, pero que me contaba por otros que que como que todo lo que se había probado en términos como más porque claro, también es falso que lo otro de ser, de, de ser bipolar sea ser Corea del Centro porque también Corea del Centro es una modalidad que no es la única frente al binario digamos. para mí Corea del Centro es como cuidarte todo el tiempo de no dejar en claro si estás con uno o con otro a ¿eh? me parece que no es esa tampoco la postura pero lo que Mauro me había dicho en ese momento es que digamos, estaba como probado si querés comercialmente que cuanto más extremo era tu programa, más rating tenía nada que no había vuelta, que hay, que hay un punto en el que por más cuestión que vos le des vuelta a lo ideológico o sea, no te ve nadie <risa> si asumís una postura como más de ir, venir, como más tibia digamos, yo amo en, en, en ese sentido digamos, poder, como para mí la independencia es justamente no solo una independencia partidaria o este, ideológica, sino una independencia económica. O sea, el hecho de que, de algún modo, ser independiente significa que este, no dependas de algún modo de las necesidades empresariales como para poder decir lo que vos sentís que es o pensás este, que es una fortuna Pero bueno, me es un debate... Este, que está buenísimo, y, y sigo pensando que se menoscaba la línea, yo en eso soy más trosco, ¿viste? para mí, este, yo entiendo todo, pero no dejan de ser los medios una, eh, una cuestión empresarial, y a veces como que ese elemento este, lo, no es, lo minimizamos, ¿eh? no, no es que lo menoscábamos, pero lo minimizamos, pero porque también nos acomodamos mejor y nos ordena más, digamos, este, saber con quién nos estamos peleando, pero para mí el elemento empresarial, y ni hablar, Lula, y no me quiero meter por, con este tema, así que, ni hablar el empresariado amigo. Ni hablar... Que yo, la
4: Vos sabés que
1: yo soy un me... de
2: casa, así que me meto con todo, ¿no? Pero
4: Obvio.
2: en ese sentido yo creo sí que... que digamos que, a ver, por un lado que la, que la televisión sigue siendo un medio de llegar a los sectores populares, entonces yo nunca lo menoscabo, sino que creo que es un fracaso que no puede existir una televisión que tenga incidencia en lo popular eh, en esta cuarentena se ve de nuevo la necesidad de tener una televisión que tiene llegada, que te quieras informar y que estás adentro de tu casa por supuesto durante el kirchnerismo lo, digamos hubo fracasos muy, eh, que, que merecen una autocrítica como CN23, como el grupo Spolky, en donde no solo no se pudieron y se menoscabaron proyectos que podían ser de, de alternativa, con manejos empresariales muy escurios, sino que sí eh, hay que poder hacer una, una televisión que, que muestre otros discursos, pero además de, de un modo pluralista, que a mí me parece sí, muy importante. Sí. ¿no? Una cosa es que tengas claro un punto de vista ideológico y otra cosa es que sea pluralista. Eh, eso se ha <risas> perdido en la Argentina y es grave. Eh, y de hecho hoy hay muchos canales que no tienen alternancia, y ni hablar porque ni hablar es una forma de decir que sí hablar del machismo, ¿no? Eh, en el caso claro, habíamos de... empezado con
1: esto en realidad, ¿no? Habíamos sí, claro, empezado. Claro, el caso con... de
2: temas jardín es importante porque, por ejemplo, los programas de mujeres. Y un ejemplo es el del 8 de sí. marzo que condujo Romina Mangel en América. Más allá de la pluralidad de voces que había en ese programa, tuvo buen rating. ¿Por qué no hay un solo panel? que realmente sea feminista hubo miles de presentaciones de proyectos, bueno, porque los empresarios, dueños, conductores, se cuidan de que no haya más denuncias de abusos sexuales, no es porque no de sí. reír, es porque hay una corporación de varones que no quieren denuncias. Pongamos las cosas en claro, las que han podido entrar, las que están, las que ocupan espacios, bienvenidas, pero en todos los canales. Sí creo que... Eh, que los medios progresistas, tanto los diarios como los canales de televisión, son más machistas que los de derecha, y que los de derecha han sabido sostener a estrellas del establishment que hoy tienen voces femeninas muy fuertes, ¿no? Y en este sentido ninguna duda que el progresismo es más machista como mujeres que aún cuando estén podrían ocupar lugares de conducción más emblemáticos, más jerárquicos y con mayor incidencia en la opinión pública que hoy
3: no lo tienen.
1: Nos vamos a escuchar la primera canción, teléfonos, whatsapp, uno solo. 11 39 39 8888 ¿Qué, qué, ¿Qué programas de televisión de aire ves? ¿Y por qué? ¿Nos contás? Nos vamos escuchando a mi novio, David Bowie. Modern Blood.
4: Stay in. Get things done.
5: Nacional, Nacional Rock. Rock. Hacé la tuya. 937. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937.
0: Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Bien, llegaron mensajes, María. Perdón,
3: mensajes,
1: audios, lo que quieras. Tenemos. Vamos con un audio primero. Vamos con
3: mensajes
1: Vamos con mensajes
3: Por ejemplo, les quiero contar antes Un eh, mensaje que nos llegó apenas en este programa ¿Qué dice? Una foto de un mate y un termo En una mesa muy linda que dice Hola queridos Darío, Luciana y María Les estoy escuchando desde una aldea de Canadá También en cuarentena No saben cómo aprendí ustedes durante todo este tiempo me acercan a mi país y a su gente. Todos luchadores, imparables, admirables. Ahora me están acompañando a hacer un pan casero y tomando mate. Por supuesto, besos.
1: Hermoso. Qué lindo. Hermosísimo. Me quiero ir a Canadá.
3: <risa> Ay, qué
2: lindo. <risa> un país <risa> que, no, que no conozco para nada, pero la verdad que está hermoso. Por Instagram también me escribieron muchas oyentes. Una de Guatemala, que es el país del mundo que más me gustaría conocer. Es Guatemala. Gran sueño. Y, eh, y de otros países como Chile también, eso es muy
3: emocionante. Hay que hacer una gira de lo intempestivo por toda América.
1: Sí, primero hay que salir de la casa, ¿no? Bueno.
3: A... <risa> primero hay que evitar una pandemia, pero bueno.
1: escúchame este ¿está el audio? A ver.
3: Buen día, les
2: habla Juli, estoy escuchando a Luciana hablar del de ataque que sufrió en su cuenta y, y también la de Chiquimbote Me parece que hace rato la, la pelea se está dando con otras armas, sino cómo es posible que haya habido gobiernos de extrema derecha que ganaron las elecciones a través de estrategias de marketing con un profundo conocimiento del mercado. Eh, así que me parece que hay que estar alertas porque si no nos van a pasar por encima. Hay que seguir estudiando, seguir, me parece, eh, seguir involucrándose en el, en las, con las tecnologías y, y no bajar los brazos nunca. ¡Un beso
6: enorme!
1: ¡Muy sabia, gente. ¿Hay más audios?
3: Hola chiques, buenos días es, Soy de San Juan, me llamo Belén Y estoy con mis hijos Luca y Juana Escuchándolos todas las mañanas eh, Termina esto y ponemos demasiado humanos Los tengo medio traumados Pero bueno, ellos también con el tele Me tienen traumada porque es su lugar Es su trinchera en este momento Así que el tele está desde la siesta, eh, con, con los programas de la TV Pública educando y después divus, dibu, juegos, películas, series, mucho Netflix, mucho Netflix, pocas noticias, la verdad, me estoy informando muy poco para estar tranquila. Pero sí, muchas plataformas y mucho internet. Los quiero mucho, los quiero muchísimo y mucha fuerza para ustedes que las están pasando tan feo. Acá en San Juan es otra realidad, pero no deja de afectarnos todo lo que está pasando allá. Un beso, los escucho siempre.
1: Amo el tono San Juanino. Amo todo. Es, Amo es, es por la cantidad de, de aceite de oliva tan rico que se hace ahí. Entonces te queda todo como el. el, el... La voz endulzada, ¿viste? Acá comemos tanta mierda, en esta ciudad de mierda, que así estamos.
2: Vos sabés, Dari, que se reabre el turismo en San Juan a partir de hoy, ¿no? Que es uno ah. de los lugares, por supuesto muchos lo conocerán, pero en términos globales menos visitados y más hermosos de la Argentina, ¿no? El Valle de la Luna es increíble.
1: Ni hablar hablar, hermoso. Yo estuve laborando. siempre voy a trabajar, basta. Después de la cuarentena creo que se viene así como una hecatombe existencial. Oh. La
7: estoy
1: Está craneando, la estoy craneando. Escúchame, este, ¿hay más audios?
7: Es su destino que un malador
0: vista su alma de un negro duelo.
7: Me venía a dejar el debate de café con aroma de mujer. Mañana cumplo 27 para contradecir a Darío. Y los escuché anoche por Spotify y me acordé de esa novela que la vi por Canal de Aire cuando era más chica con mi mamá. Y, y hoy al día es puro zapping. <ríe> Un abrazo para todos. Hermoso. Necesito tener eso en mi WhatsApp.
0: Lo
2: necesito. Este hermoso <tose> <tose> como. Muy que...
1: vino. Bueno, feliz cumpleaños para mañana Escúchame, ¿Nadie contestó qué programa ve? Ará, sí, a ver, ¿hay eh? más audios? ¿Alguien que conteste qué programa ve de la, la televisión? La gente que mundial? ve la
3: tele es la gente que está predispuesta a recibir esos mensajes de odio que transmiten la mayoría de los canales El resto no la soportamos
1: Durísimo llegó, llegó,
7: Contundente
1: Llegó el trotskismo no te mirás un programita para. Un off. Un, claro, pero, para reírte un poco, no sé. No. Bueno, te bancamos igual, ¿eh? Acá bancá, somos pluralistas. Vamos, Pablo. Hola,
2: en buen día, ¿cómo andan? Eh, respecto a lo de hoy quería comentarles que a pesar de que soy de la generación de Lula Pienso como María y solamente miro en YouTube algunas noticias o en Twitter y demás Pero quería hacer una aclaración al tema de ayer que No lo escuché todo pero hasta donde yo escuché No pusieron la canción emblemática de la novela Café con el, mujer, de, con el aroma de mujer Que si bien no me gustan las novelas, esta me encantó, que es divina Y ahí va, a ver si la, se acuerdan
3: Divina, besitos, besitos.
1: Claro, falta ese, té, ese tema, lo retengo. La 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 la. Para la, 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 que la
2: lo... Porque es un vallenato, es una cosa preciosa.
1: Acá Lali tiró temazo, apareció Lali.
4: vamos
2: Lali,
1: Lali, Lali, rombo, la, la. La, la. O sea, se despertó con el. Oso. Ahí, escúchame. Alguien, nadie se anima a decir los desafíos a todos. Nadie se anima a decir, veo tal cosa, me copa tal programa. No puedo creer. O sea, María Stan se la rebanca como Centennial y dice: Yo veo. Bendito te ve. Bendita te de, mira Y se la banca, sirve decir ICO. Bueno,
3: pensé que era una, otro No, pensé que era un programa más de lo que estás queriendo que te digan tipo. Decirlo de nuevo, ¿qué ves? Bendita yo Veo Bendita, veo a veces eh, a Real lo veo a veces A ver, no, ya está ahí
1: Bien, sí, ya somos todos Listo, tengo algún audio de alguien que me dice Qué programa ve, a ver
8: Vamos a probar uno más Hola chiques, yo miro eh, Los programas de ...de tela abierta en los que... ...hay espacio para el, la pausa... ...la reflexión y se escucha... Al, al, ...al entrevistado... ...que ahí ya... ...quedaron poquitos... ...el de Julián Guarino es uno... ...me gusta mucho... ...y Mario donnell tenía otro... en ...que no está más hace un tiempo... ...que era ronda de editores... ...que también me parece que estaba muy bien... Eh, ...por otro lado banco a... a Pecker eh, ...en lo de las novelas... ...ahora estoy mirando la de María Magdalena... ...en la cual... Muestran un Jesús zurdo. Excelente. Abrazos. Daniel de Olmos.
1: Daniel, te amamos todos acá, escúchame. <risa> Aparte, viste, puso primero este, eh, el protagonismo de María Magdalena sobre Jesús. Ya me eso cayó. lo coloca como en el, o sea, que sea papa. Daniel, este, bien, se animó alguien. El programa Julián Guarino es buenísimo lo que hacen Julián
2: Guarino me encanta.
1: Y el programa de Mario Donel estaba, estaba buenísimo el Ronda de Editores. Me, me ronda
4: me
2: de Editores rabia. es un programa que debería volver y, y Mario Donnell, por supuesto, tener más lugar.
1: Hay un a par ver, de personas. A ver, que uno
3: dice: Hola, buen día, veo a Mauro Z. Vamos.
1: <risa> yo, el de, el, el de Vero Lozano, a veces lo ah, no veo. Ah, yo a
3: veces lo no veo.
1: Pero nada, un, un tiempo lo puedo ver como 20 minutos. Es, es, es montón de mi, 20 es mi minutos.
3: Eh... Pero
1: no por, no por el programa, digo, por todo lo puedo ver también. La, la televisión abierta tiene un formato que a mí me resulta expulsivo, pero, digamos, como decía recién alguien, o sea, prefiero esos programas donde se deja hablar y me encanta, obvio. Pero también programas de entretenimiento y eso me banca un rato. Cuando veo Bake Off con María, o sea, tengo como hormigas en el horno ¿viste? llega un momento de basta, ¿viste? Necesito pararme, este, leer un poco de Kant en alemán, Bo. para... No, mentira. ¿Qué? Okay, dale. No.
3: Acá nos mandan también. Veo Bendita desde siempre para cagarme un poco de risa ante tanta incertidumbre. Un abrazo, Irina. Eh, muchos diciendo que no, pero te estoy eh, como filtrando sí, no, a los que dicen que pero... sí. Acá, eh, buen día, chiques. Acá Pili y Nacho. Nosotros vemos en la TV pública, en terapia y el noticiero, nos cansó de 5N. Los domingos vamos a misa, ja, bake-off a full. <risa> y bueno, todo tipo de partidos de fútbol, repeticiones, europeos y mucho canal gourmet. Lo que se mantienen son las pelis y las series Abrazo a las Tres.
1: Buenísimo, ¿hay otro audio? Buen día a todos, mi nombre es Luis. Con respecto a la
7: consigna, no veo televisión abierta. Creo que la mayoría de las cosas son una porquería y de esa manera tampoco me entero de cuando hay algún programa bueno porque no, no estoy al tanto, digamos. Y con respecto a los programas cuando no están las chicas, eh, son mucho menos serios, pero
1: desde esa perspectiva también es, son muy graciosos. Bien, Viste el tono como que sí, que no Le va buscando Me, me gustan los oyentes también Que se colocan en esa línea Se viene eh, clavado de noticias este, Así que para temperar un poco Nos escuchamos este tema de los Mouras Virus, más presente que nunca Y dedicado a mi amiga Luciana Péquer Superficies de placer
9: Toda mi pasión se llevará. Viéndote actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, pulso mi flash, tanto impresioné. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda pilingüez pues Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda latitud. se elevará viéndote actuar tan sugerente lejos de sufrir mi soledad uso mi flash capto impresiones me adueño así superficies de placer crecer Mi tremenda
10: Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como Pensando, trabajos en los cuales me he desempeñado. Vivo en Brasil, en una isla.
0: Muy mal comenzada la historia.
6: Viene <risa> un mulato con una calculadora y me dice: ¿te gustaría que seas guía de turismo en un barco. Muy misteriosa la isla, ¿viste? Una isla. Muy
10: pésimamente
5: escuchar. contada la historia hasta ahora, miles de digresiones que nos suman. <risa>
10: un dato sabía era que por ahí cerca estaba la isla de Caras. Y cuando me dio que estaba muy aburrida, no me acordaba nada, muy desconcentrada, ¿Por
2: qué la isla de caras? La gente
11: se volvió a ¿no? Se asomó y lo tenía detenido como 40 minutos. Por el...
5: Muy mal explicado. Tania Verde, todo. Charu López. Barbie Recanati. Guilespi. Y Kupai. Lunes a viernes de 17 a 20.
0: En 93.7.
5: Nacional Rock.
0: No es...
1: pero no estamos en... Bueno. Mala ma mala de Pablo. Te queremos, González, igual. Este no, pues no íbamos a escuchar los audios, sino ¿por qué? ¿Por qué hablamos de audios? Porque se viene Luciana y su que la ¿es clavado o clavada? Clavada, Clavada. Clavade, porque puede ser clavado clavada. Clavado es como cuando te tiras a la pileta, ¿viste? Clavado de noticias.
3: Sí, pero clavada, porque es lo hace Luciana Peck?
1: No, pero clavado se le dice como al, al hecho de tirarte clavada es de clavar. Ah, no sé. Bueno, da igual, es clavado.
3: <risa> Luciana siempre dice clavada, vos siempre decís clavado, me parece que eso pone en evidencia Yo digo lo todo. que dice
1: Luciana, clavada de noticias con Luciana Peck.
2: Bueno, vamos con la clavada de noticias y eh, varias noticias. Por un lado, la cuarentena logró que hasta vuelva el pádel. Esto es increíble porque el pádel. Increíble. Está Se vienen los,
1: los parripollos también.
2: <ríe> sí, de los 90 nadie jugaba con tal de transgredir la cuarentena hasta volvieron a jugar al pádel en el Club Atlético Pilar... <coughs> Y el secretario general de Economía de, T de Tigres, Fernando Lauría, tuvo que renunciar porque jugaron un partido de Padre clandestino. Dale, no haga. Este me parece un nivel de estupidez supina que hasta va a volver a poner de moda las canchas de Paddle, ¿no?, con tal de, de transgredir. Pero bueno, más allá de, de eso, Dari, sí me parece interesante en esto que hablamos de cómo, de cómo poder pensar la realidad y no de modo unificado, en la Argentina se armó un discurso tan anticuarentena, tan ligado eh, a la derecha y una idea de libertad que se contrapone justamente a la salud, a la vida, que, que, que entonces es muy difícil escuchar las alertas sobre que sí pueden crecer autoritarismos, como venía diciendo, digo, tantos filósofos desde el principio del confinamiento mundial, Wuhan, tanto que hemos hablado con vos. Pero justamente estar en contra de quienes hoy en realidad son liberales, de derecha, no tiene que hacernos cerrar los ojos sobre la realidad muy especialmente en América Latina. En Honduras hay un video que lo pueden ver, pero vamos a escuchar ahora un poquito. Las Fuerzas Armadas hicieron un video sobre cómo cumplir la cuarentena y sobre cómo la hace respetar las Fuerzas Armadas. Haciendo también una diferencia de la intromisión de los militares en la vida democrática Que es para alertarse, vamos a escuchar un poquito
11: En esta emergencia nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras cumplen con su misión Si un ciudadano sale a las calles sin la medida de prevención Sin portar sus documentos personales y respetando las medidas adoptadas por el gobierno Procederemos en base a la ley Será detenido y puesto a las órdenes de las autoridades competentes Respetando todos los protocolos de derechos humanos según lo establecido por las autoridades de Sinajer, la aglomeración de personas está prohibido. Si los miembros de las Fuerzas Armadas observamos alguna actividad regular con respecto a esta medida, se procederá inmediato, respetando los derechos humanos a separar a los presentes. En caso de resistencia, se procederá según lo establece la ley. En caso de presentarse disturbios, manifestaciones, saqueos. Una
2: palabra de nada. Bueno, por supuesto que en Honduras hay un gobierno de centro derecha, hiperautoritario, pero que además el crimen organizado hace casi imposible, como realmente ya la libertad queda muy cercenada por grupos militares, grupos paramilitares, ¿no? Es otra realidad la latinoamericana y en ese sentido, sí, me parece interesante no solo contar lo de Honduras y este video que es bizarro, como de los militares, no, si te agarro loco ayer. Es por la salud pública. Vamos a respetar <risas> los
3: derechos humanos. Bueno, es increíble. Te sale muy pero bien, Luciana, el, eh, el tono. ¿Cómo? Te salió muy bien la invitación.
2: <risas> es que viste, Mari, que siempre nos ponen como la gorra. Los viernes no estamos... Nos, nosotras somos la serie. Bueno, van a ver. Claro, los... Ahora vamos a hacer
3: los chistes.
2: <risas> Un y que sea vamos a llevar a la gente en Canadá pero respetando los derechos humanos. No le crees, pero... Medio pulgar que lo van a respetar. Y bueno, en ese sentido en Colombia hay un hecho muy grave, pero muy grave que pasó con el ejército durante la cuarentena, eh, que es que siete militares violaron a una niña indígena de 12 años ayer en... Hubo una manifestación en contra de esto que quiero que escuchen un pequeño audio de una de las representantes indígenas y uno de los sitios de Instagram que les recomiendo para poder informarse sobre esto es el de la agrupación Las Viejas Verdes en Instagram. Pero vamos a escuchar un poquito qué decían.
6: Ya tienen que respetar a los indígenas como nosotros
4: también respetamos, y ¿sí ve? Mira lo que pasó por allá. Y más nosotros indígenas, no somos cualquiera, ni somos animales ni nada. Y somos seres humanos para que respeten y nosotros también respetamos.
2: Bueno, esta fue una manifestación ayer en contra de los militares. Es una trama muy compleja, pero en donde en la Argentina realmente... Estamos muy alejados de lo que pasó en Latinoamérica, porque más allá de muchas incidencias, que de hecho ahora vamos también a analizar de lo que pasa, tienen menos presencia los militares en, en la vida en la vida cotidiana. En Colombia, por supuesto, han tenido una presencia muy fuerte en el proceso además de la supuesta lucha contra la droga, han existido y contra la guerrilla, y un proceso de paz eh, que tiene que cumplirse efectivamente, pero las violaciones sexuales por parte del ejército, de los paramilitares, y de la guerrilla han sido sistemáticas en este caso es una niña de 12 años de, eh, de la etnia Embera Chamí pero es una violencia sistemática y estructural está bajo protección de bienestar familiar, como que no está con la familia, sino institucionalizada, y la comunidad pide que primero se la, la juzgue la justicia indígena, las autoridades tradicionales, que sean entregados estos militares a la justicia indígena y que después sean juzgados por la justicia penal en un caso súper emblemático. Y pensando cómo la simbología de los militares, de la idea de la mano dura, este, vuelve a, a la Argentina, que ayer alguien lo decía en un programa de espectáculos como y no quiero decir que todos los controles estén bien organizados o que no haya habido ayer con el con el intento de endurecimiento de la cuarentena que va a empezar desde el miércoles, algo que haya estado mal organizado, pero hacían, bueno, la mano dura. Realmente en América Latina sí podemos estar muy preocupados de qué autoritarismo se va a venir con esta mano dura. Y el incidente que vimos durante el fin de semana en eh, Córdoba es el de eh, la bandera LGTB, porque fue el Día del Orgullo el domingo, subida a un mástil y excombatientes en Parque Sarmiento de Córdoba diciendo que la tenían que bajar porque al mástil sinónimos, fálicos, si lo hay solo se puede subir la bandera de la patria, vamos a escuchar un poco dos audios en este bochinche nacionalista que también resurge en esta cuarentena venimos, eh,
11: yo personalmente tengo en nombre de mis hijos, en nombre de mis nietos, a restituir la bandera nacional argentina porque constitucionalmente corresponde que los mástiles públicos y nacionales deben flamar la bandera nacional argentina. Y esa bandera nacional argentina es incompatible con cualquier banderola o bandera que no esté reconocida por el Estado Nacional. No se la la de bandera. Bandera.
2: -oh. No ¿Qué torta, puto, traba, tenés una banderola, no una bandera subida a un mástil como corresponde, ¿no? A ver un poquito más de los otros que te han reivindicado en el mástil bien alto, bien firme. Parque Sarmiento, porque estaban, por supuesto, quienes defendían ¿no? que se pueda poner la bandera del arcoíris de la, de la diversidad sexual. Pero lo que, lo que me parece interesante es que, digamos, que surge este movimiento eh, de derecha y antiderechos, y en esto sí, eh, Dari, Mari, hay que, hay que mirar que frente a una época de avance de derechos, ¿no? de matrimonio igualitario... Eh, eh, ley de identidad de género, etcétera. ahora hay una época de reacción sobre esos derechos, ¿no? que es muy claramente, bajé, bajen las banderas. No No puede haber la diversidad, la idea de la patria como una idea retrógrada, la idea de los valores de antes, la idea de los excombatientes de Malvinas, como si eso fuera un sinónimo de algo que implica retroceder en derechos. Por eso es muy interesante que ayer... Eh, Ernesto Alonso, que es socio fundador del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el Cecín de la Plata, salió a repudiar y le contó a Lali Rambola qué es lo que justamente ellos, por qué se oponen a estas expresiones de los excombatientes de Malvinas en Córdoba y por qué bajar la bandera de la diversidad sexual no en el nombre de los colimbas que fueron a Malvinas.
11: En el día de ayer, cuando empezamos a ver en los medios de comunicación el accionar de estos grupos que se identificaban como veteranos de guerra y en muchos medios publicaban como que los excombatientes habían ejercido estos actos de violencia en distintas ciudades del país, en Mar del Plata, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, eh, vimos la necesidad de sacar una aclaración. Primero, que no lo hagan más en nuestro nombre. Y estas personas que militan el odio y la discriminación eh, quieren, eh, siguen, digamos, con un pensamiento uniforme, con una uniformidad eh, de pretender eh, que son una, una voz este, de resguardo, como ese viejo concepto ¿no? que planteó la dictadura militar, que eran la reserva moral, las Fuerzas Armadas eran la reserva moral de la patria. Eh, ahora bien, son grupos bien identificados mmm, que están conformados y, y fue, una, fue una, una acción organizada en todo el país por esta confederación de veteranos de guerra que incluye eh, a aquellos oficiales, suboficiales y algunos soldados que muchos de ellos todavía hoy cumplen. Eh, tiene algunas asignaturas pendientes con la justicia y han participado no solamente en la guerra de Malvinas eh, y han sido denunciados como torturadores, estaqueadores de soldados, sino también en todo lo que fue la represión.
1: Lo que pasa, nada, está, está buenísimo ver, ¿no? Como, sobre todo, que no es todo lo mismo, eso está bueno también. Y eso es un, un laburo... Digo, si algo le compete al periodismo me parece que es eso, cuando hay una versión hegemónica que se instala como única y que quiere asociar, digo, este, no sé, este, en este caso, que los veteranos parecen tener una única lectura de las cosas, más cuando es tan exacerbada eh, y tan discriminadora en, en en ese sentido, está bueno como ir a buscar a los veteranos que no se sienten identificados y que además están organizados y que tienen otra postura. ¿no? Además, yo realmente creo y nos debemos un, un programa entero para esto, casi te diría, Lula. Yo creo que ahí hay algo todavía pendiente, grosísimo. O sea, ni hablar todo lo que todavía hay pendiente en relación a la dictadura. ¿no? Pero con Malvinas, me parece... Sobre todo, digamos, este, yo agregaría ahí, hay, hay algo peor, porque este, ahí hay un otro, para mí, ahí hay un otro de la patria, porque hasta pone en cuestión la idea misma de patria. Esos soldados este, que volvieron y que este, han pasado las décadas, y me parece que es un tema que no, no hemos podido trabajarlo sino desde las lecturas como más... ¿no? Más, más este, instituidas, tipo se ganó la guerra, se perdió la guerra, parece que ahí hay algo que nos debemos, eh, y ellos son los que más padecen, ¿no? Sabemos que la cantidad de, de padecimiento, de trastornos, de suicidios, de, de, de sentirse de algún modo, ellos son los primeros que sienten que hay algo donde no encajan, ¿no? Totalmente,
2: totalmente para hacer, mucho para reivindicar, mucho para pensar sobre el uso de la, de la masculinidad en la guerra, sobre las vulnerabilidades Uf. de los varones jóvenes, pobres, del litoral, especialmente de corrientes, sobre esa vulnerabilidad que hizo que murieran más por quitarse la vida que por la política. Y bueno, por el intento, algunos genuinamente serán excombatientes, que por eso era la diferencia con exsoldados, con exconcriptos, que representan claramente a sectores carapintadas, algunos ligados uh -huh. ahora, de hecho, a las cuchas ilegales en, en bueno que se están investigando en la justicia, que van desde Cristina Kirchner hasta María Eugenia Vidal. Eh, otros que sí, que claramente representan a los antiderechos y no van a dejar de representarlos, ¿no? Con una idea de patria que en realidad los olvidó, pero que ahora parece, digamos, que resurge justamente frente a la oposición a quienes pretenden una... Una ciudadanía más diversa, ¿no? Y otros que no representan ese modelo ni la defensa de la dictadura militar ni la idea
3: de patria uh -huh. como
1: retroceso. Acá María te va a, leer, va a leer algo.
3: Sí, nos llegó un mensaje eh, a través de WhatsApp que dice: Lu, en Mar del Plata también, veteranos de Malvinas bajaron la bandera del orgullo con el mismo argumento. Eh, un asco, no se me viene otra palabra. Bueno, vemos evidentemente que es algo que está eh, pasando en diferentes lugares.
1: No, bueno, no.
2: Mar del Plata, Dari, perdón, es una ciudad muy emblemática en donde cuando fuimos al encuentro de mujeres fue el último año de, del gobierno kirchnerista, no solamente hubo una represión muy fuerte dentro de la catedral, de hecho amenazas a, a detenidas que estaban adentro de la catedral de Mar del Plata, sino que sectores de lo que en ese momento fue Después el Intendente Arroyo pertenece a un movimiento neonazi que terminó sentenciado en la justicia y que estaban ligados a quienes eh, en, antes habían este, tirado monumentos a favor de la memoria. ¿no? Son organizaciones que lo que me interesa mucho poder contar es que no son hechos aislados, sino iluminar digamos, Obvio. la reacción de los sectores de derecha y antiderechos.
1: Lula, un placer, como siempre. Empezamos con Superficies de Placer, escuchamos a Luciana Pecker y cerramos. Hoy es un día que acá en Buenos Aires está lloviendo, ahora para un poco, pero es un día muy gris. Y nuestro gran amigo Daniel Melero, no, Pablo, ¿qué nos dice? No dejes que llueva. Vamos con Melero, no dejes que llueva y se viene sol despeinada en su columna. Cuerpos vivos en lo internet.
12: La se hizo larga, todo cambia de lugar, aún en la calma, tengo tanto que decir, las palabras me hacen torpe, vivir para callar, no me deja conforme. No dejes que llueva, no dejes que llueva, que el tiempo espere. Pero es verdad, la espera se hizo so larga. Todo cambia de lugar, aún en la calma. No dejes que llueva, no dejes que llueva.
5: Tranquilando Y Grisel D'Angelo El 93-7 Nacional Rock Que salga la luna 93-7 Estamos en Instagram Nacional, Nacional Rock, rock 93-7 Lo intempestivo
0: Te vino a buscar
1: Puerta el cielo de donato y estefano quiero entender si es o no el tema de café con aroma de mujer por favor a ver
9: sin ti soy un pasaporte vencido un hombre que ha perdido mil batallas es lula Una es decepcionante
1: Canción de canchas y las hay <risa> La rata, sí, sí, sí. <risa> <risa>
6: canción
1: de cancha, canción de marcha, canción de todo. Canción de cama. Estoy observando a Sol despeinada, con unos de baile, que no los puedo
10: creer. Me hizo feliz el día, el mes, la cuarentena. Hola Sol, bienvenida. ¡Oh, Liz! ¿Me escuchan bien?
1: No, pero te queremos igual. Sí, te escuchamos okay. bárbaro.
10: <risa> bueno, bueno, ¿por qué siempre me pasa lo mismo con los hombres? Eh, no me escuchan bien. <risa> bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Si es un temor yo no soy okay. un hombre, soy okay. un rol. Soy un rol okay. <risa> ok, sos un ente, sos este, está muy bien. Muy bien, no, perfecto, ahí me rol... dan
1: indicaciones. Sí. Soy un rol, un rol de sushi. Uh, pero eso te hace es muy para... sensual para mí, o sea. Es para que, es para que, es para que me comas de un bocado. Pero, pero, pero con los palitos. <risa> Con palitos, tic, tic, tic. Bueno, ¿cómo andan? Estoy
10: muy seguido por acá, me gusta, me agrada eso, me agrada. Me a mí, tu no remera. me importa lo que ustedes piensen. ¿Cómo?
1: Me, me encanta tu remera.
10: Gracias, dice, lucha como Marielle Franco, me la ha regalado el colectivo Pasariño, a quien invito que, que sigan, que, eh, bueno, nada, obviamente es una persona que admiramos eh, mucho, ¿no? Pero bueno, así que muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Vengo a traerles hoy una temática... Eh, interesante, pero está quiero bien. contarles antes de contarles la temática que traigo para todos, eh, digamos, con qué tinte me gustaría que hoy, que hoy la, la traigamos a este, a este debate, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de VIH y estamos, está todo lleno, ¿no? De charlas con datos duros y demás, esas cuestiones, digo, no es que no sea importante, por supuesto que sí, pero hoy me gustaría que hablemos un poco. Sobre el miedo que circunda eso y sobre los mitos. Me parece que sería interesante como, como plantearlo desde ese lado, ¿no? Uh -huh. eh, primero me gustaría que conversemos sobre, o me gustaría preguntarles, no sé si, si esto, si les parece, si quieren, obviamente, como ¿qué harían si mañana se enteran que son VIH positivos? Una pregunta <ríe> para todos. Si sí, sí, quieren contestar, ¿saben? Si no, no importa. ¡Ah, se reenojaba! <risa> ¿Saben qué? Gracias, ¿eh?
1: <risa> siempre, siempre me pregunté qué haría este, si me enterara de algún tipo, digamos, de, de enfermedad. O sea, fui pasando por distintas, ¿viste? O sea, eh, te, tengo una relación, si querés, más trágica con, con el cáncer. Digo, es, es, eso lo tengo como más, ¿qué pasa si me entero, no? También es cierto que con el VIH, a lo largo de este tiempo, como que me fui enterando, no tengo mucha data, pero sí me fui enterando que dejó de ser eh, una enfermedad, digamos así, tan terminal como lo era en, en su inicio, cuando la conocí. Entonces, obviamente me impactaría fuerte, pero digo este, ten, tengo como ese conocimiento, que no sé si es, si es tal, pero de alguna manera... Este, también eh, conozco tengo gente cercana eh, con VIH que tiene una vida digamos, normal podemos decir, y que lo va como llevando digo, no, no, me impactaría mucho pero no sé si tanto como si me pasaría con el cáncer con ese tipo de padecer
10: ok, bien, ¿les demás? tengo mucho para agregar ahí ¿eh? pero no sé si alguien quiere agregar algo
3: eh... Yo siento que mi reacción sería tipo, uy, qué paja, primero, como, no sé, como que no es que, este, <risa> es la primera palabra que se me viene a la cabeza, como, ah, qué paja esto, como que no estaría tan bueno, entonces eh, reaccionaría así, probablemente algún llanto o algo al respecto, pero me parece que eh, teniendo también como data, como que siento que ya crecí en un momento en el que, bueno, no es para tipo estar tan asustada, como que no me asustaría tanto como si siento que en otros momentos la gente se asustaba o temía de, de, a la situación, ¿no? a la enfermedad y también digo, estoy, veo mucho en redes, data circulando, lo escucho mucho a Lucas Fauna hablar y a mucha gente con mucha data que hace que como que me haya bajado un poco la, los ciertos mitos y que sea como, ah ok, bueno, no, o sea, tranca dentro de todo.
2: Bueno, yo me angustiaría porque me angustio por las cosas de salud, por supuesto que le alegría a mi ex editora durante tantos años, Marta Dillon, que escribió vivir con virus, que es bueno, una persona que admiro mucho sobre eso, lo vivo con, con mucha alegría porque los tratamientos han mejorado mucho y entonces por supuesto ya el VIH no es sinónimo de, de muerte, pero sí con una angustia porque mi primera nota más importante fue la nueva prueba de amor, hacer el amor sin preservativo y entonces escribo hace más de 20 años sobre luchar por eso y por supuesto que le he puesto el cuerpo en un sentido más corporal, más físico, más de tener que lidiar todo el tiempo con ese, tenés porro y ponételo no cuando estás ahí y escribir de eso y sentir que eso ha retrocedido en los varones, no especialmente yo crecí, ellos también, y que cuando los varones tienen más de 40, cada vez más difícil hacer que se pongan un corro, y eso me Bueno, es interesante esto que plantean, eh, porque acá surgieron
10: dos cosas que yo sabía que iban a pasar, yo sabía, yo sabía... Bueno, lo primero es que salió la palabra este, enfermedad y el VIH en realidad no está catalogado como una enfermedad, sino que es un, un virus, una infección, y sí, eh, eh, digamos, al ser un virus que ataca nuestras defensas, cuando estas defensas se encuentran debilitadas, empiezan a aparecer distintas enfermedades asociadas a eso, ¿no? Este, y a eso es lo que llamamos eh, la, etapa, eh, la etapa de SIDA, ¿no? Del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por lo tanto, las personas que son VIH positivas no, no necesariamente están enfermas si es que hacen ese tratamiento. Así que es interesante entender que si mañana me entero que tengo VIH, no estoy enferma, tengo una infección y puede ser tratada, pero no tengo ninguna enfermedad. Este, y eso me parece como interesante. Y otra cosa que yo sabía que iba a surgir es lo del de preservativo, que por supuesto que este, es muy interesante eh, todo lo que tiene que ver con el, con el preservativo y todo lo que hemos logrado con, con eso con la porcelana, de la cual también vamos a hablar en cualquier momento, y de la importancia de lo que ha hecho la porcelana por la ITS. ¿no? Este, pero también es interesante que eh, las personas que este, tienen carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual. Entonces existen personas VIH positivas que si realizan su tratamiento y tienen carga viral indetectable por un periodo mayor a seis meses, y realizan, insisto, regularmente su tratamiento eh, No transmiten el virus eh, por vía sexual Y esto también es interesante, ¿no? Porque es una nueva era en la que aparece VIH De la mano con el, el disfrute y el goce sexual Que es algo que se le ha quitado a esta población Durante mucho tiempo y se le ha penalizado, de hecho, ¿no? Digo, estaban criminalizadas de, de eso, ¿no? Con lo que las poblaciones feminizadas Entendemos de la criminalización del goce Pero también eso, eso es muy interesante y este se acuerdan no sé si se acuerdan de esto pero se acuerdan que en algún momento bueno quizás más Darío y Luciano no sé María pero en algún momento te decían cuidado cuando vayas al cine por qué
3: porque puede haber jeringas ¿Eh? abajo de, en los asientos
10: que... <risa> eh, eh, podemos eh, por favor podemos por favor hablar de eso o sea a quién se le ocurre <risa> ¿Cómo hago yo VIH positiva para que extraigo partículas del virus y se me ocurre ir al cine, pagar una entrada, porque tenés que tener dos horas por lo menos para hacer eso, y depositar distintas jeringas en los asientos con el único objetivo de seguir infectando o de infectar a otras personas? Este, bueno, es el mito y el de dejan las jeringas en, en los eh, teléfonos públicos. Sí, también. o sea, no de es, basura. No sé. No como que hay una intención, ¿no? Digo, detrás yo soy de, de eso de e de Para, sí, yo,
1: yo soy de una época anterior, que es, yo todavía escuché en mi casa, no levantes ni, en la época de la dictadura, no levantes ninguna bolsa o no patees cajas en la calle porque adentro puede haber una bomba de la guerrilla. <risa> ok, ok, claro, claro. Nada, claro, te digo, claro. porque vos sos una, sos una pendeja, ¿viste? ¿Qué querés? <risa>
10: Está muy bien. Bueno, de esos mitos de eso, venimos también, de, o sea, esos mitos han sido nuestra educación también, ¿no? Eh, pero con respecto al VIH digo, ¿cuáles cuál son, digamos, hay, hay ciertas generaciones que vienen, que, que su educación sobre VIH tiene sus bases en estos mitos, ¿no? La, los típicos de la jeringa, o de esto de que hay una intención de transmitir el virus. Y en esa, y en ese mito de que las personas VIH positivas tienen la intención de transmitir el virus, tomándolo eh, como criminalizándolo de alguna manera También ahí es donde entra la estigmatización Y eh, dentro de todos los espacios en los que el estigma Es una de las cuestiones más severas o más graves eh, Aunque ustedes no lo crean, aunque parezca medio curioso El sistema de salud es uno de los que más eh, digamos Acentúa o profundiza el estigma en las, en las personas VIH positivas Debería ser digamos, debería ser todo lo contrario, ¿no? de, de, uno debería pensar que el sistema de salud sería el lugar en el que uno se siente conte, contenida o contenido, o decir, bueno, en este lugar me van a aportar información, o en este lugar eh, entenderán de qué se trata lo que tengo, así que calculo que me tratarán acorde a esa situación. Y sin embargo, el sistema de salud es uno de los lugares en donde más estigma se pone porque, por sobre estas personas. Y eso afecta obviamente el ingreso a la salud, no estoy diciendo nada, nada que no sepamos, Obviamente que eso limita el acceso y ese, ese límite en el acceso es lo que genera que estas personas primero no se hagan el diagnóstico. Eh, el 27 de, de junio fue el día nacional eh, de la prueba del VIH con todo, con todo lo que ese miedo trae. no Por eso yo invitaba a hacernos esta pregunta como que invito a todos los oyentes a hacerse esa pregunta. ¿Qué haría yo si mañana me entero que soy VIH positivo? Como, ¿Cómo imagino mi vida? Bueno, debería imaginarse Exactamente igual a la anterior, solo que tendrías que estar todo el tiempo pidiendo que te respeten, básicamente, digo, ¿no? O sea, todo el tiempo. ¿Por qué
2: es importante hacerse el testeo y qué diferencia hay entre una detección temprana y una detección tardía?
10: Bueno, principalmente, la, la, lo primero que, que me viene a la mente es, obviamente, el acceso al tratamiento, ¿no? que eso define y determina, obviamente, tu calidad de vida. Eh, eh, digamos, adquirir el tratamiento en, en, en épocas tempranas no solamente te invita a tener más información y a empezar el tratamiento antes, sino que, además, cuida de tus relaciones. Porque si yo no sé que, que soy VIH positivo y no, y no utilizo métodos de barrera, eh, podría estar transmitiendo eh, el virus como cualquier persona que esté infectada con cualquier virus, hongo, parásito, bacteria, lo que sea, ¿no? Digo, eso es un concepto microbiológico básico que no, no se aplica solamente al VIH. Si yo no sé que, como el coronavirus, digo, si yo no sé que lo tengo, puedo estar todo el tiempo transmitiéndolo a otras personas, eh, y no pasa por mi mala, mala voluntad, sino seguramente por mi, por mi escasa educación. Y después hay otro dato interesante que existe un, un, un periodo de ventana, que eso es algo que eh, habitualmente cuesta comprenderlo, o yo noto que, que las veces que se trata ese tema la gente tiene muchas preguntas con el periodo de ventana, y es el siguiente, y es muy sencillo, y es que para detectar, para poder eh, saber que una persona... Tiene, eh, o sea, es VIH positiva, necesito hacerle una prueba de anticuerpos, es decir, las defensas que genera mi cuerpo ante ese virus. Pero mi cuerpo tarda entre tres y cuatro semanas en hacerlo. Entonces, si yo, eh, digamos, ingresa el virus a mi cuerpo un día X, mi, mi cuerpo tarda tres o cuatro semanas en, en hacer la única, en hacer digamos, la prueba que, que, que me va a demostrar que yo tengo el virus adentro. Entonces, en esas tres o cuatro semanas, todos los test que me hagan me van a dar negativos, porque todavía no hice defensas para eso y, las, y esas defensas, que son los anticuerpos, es lo que detecta el test. Entonces, en ese sentido, no ese periodo de ventana es importante y por eso se hace mucho hincapié en que todas las veces que sepamos que tuvimos una relación sexual de riesgo principalmente, que obviamente se entiende como relación sexual de riesgo, una relación sexual sin método de barrera, eh, es interesante que estas personas se acerquen a un centro de salud hacerse el test que es totalmente gratuito, no se necesita ningún tipo de orden eh, ni a, de más, a ver, justo,
1: de más, Sol Sol, justo acá un oyente mandó una pregunta en ese, eh, para ese lado, ¿no Maru?
3: Sí, dice, hola, consulta de VIH ¿Los tratamientos son gratuitos? Y respecto a la salida laboral ¿no hay discriminación cuando se busca trabajo? Porque piden análisis de sangre y tengo entendido que piden ese estudio
10: Sí, el, el, los tratamientos son gratuitos eh, y por otro lado, eh, bueno, por eso hubo en algún momento, no sé si se acuerdan, no me puedo acordar el momento del año, pero hubo un momento, el año pasado creo que fue que hubo faltante de medicación eh, para, sí. para VIH, y eso es importante, porque estas, estas personas que se que si interrumpen ese tratamiento, pueden empezar a tener carga viral detectable, y eso significa que transmiten el virus, o sea que podría haber una, una suerte de rebrotes que obviamente, que, que justamente es lo que queremos evitar, ¿no? la transmisión y la expansión del virus. Y por otro lado, con respecto a la, la, la discriminación laboral por supuesto que existe porque existe la discriminación en, en, en todos los, los, los malditos aspectos de esta, de esta apestosa vida en la, que, en la que se pone estigma y connotaciones negativas en base, sobre todo, a infecciones de transmisión sexual, porque no es cualquier infección. Como es de transmisión sexual, hay un estigma extra que se le suma a eso, ¿no? Este, y además de que, antiguamente estaba muy relacionada con las relaciones eh, de tipo homosexual. Entonces es, era doblemente estigmatizada, ¿no? Digo, en la carga, hay una carga histórica que tiene que ver con eso, a pesar de, de nuevos estudios, a pesar de nuevas conclusiones que se hayan sacado de las estadísticas, estas personas cargan todavía con, con eso sobre sus hombros y con respecto a el test de VIH eh, para hacer un test de VIH tiene que ser con consentimiento es decir que para que eso sea legal tenemos que firmar un papel en donde dice que yo estoy estoy aceptando que un laboratorio me haga una prueba de VIH y obviamente eso va a ser confidencial este, pero eh, para VIH para hay que firmar un, un, un consentimiento. Entonces, si en ese, si en el trabajo, digamos, cuando uno firma esos papeles, debería chequear a ver qué está firmando. Muchas veces vamos a, a, bueno. a los laboratorios y firmamos lo, lo que te ponen ahí adelante. ¿Sí? Te ponen un, un contrato con Telefe, vos firmás, viste, como que es una cosa así. Como que vos vas y firmás todo lo que te pongan adelante. Entonces, este, un poco tiene que ver con eso. Eh, pero para, sí, es interesante
1: Además, para menores, eh, te digo porque me pasó en mi marco familiar, este, creo que menores de 16 este, tampoco se lo pueden hacer sin la autorización de los padres, ¿no?
10: Exactamente, sí. En, en, digamos, eh, la mayoría de los procedimientos eh, con menores de 16 necesitan, digamos, eh, la autorización de un de un adulto, digamos, no sé, estudios, sí. cualquier estudio médico en general, eh, 16 es la edad en la que se pide acompañamiento o autorización de, de tutores, padres, Total. padres o lo que sea. Eh, pero quiero, bueno,
1: después te, estaba te, lo... sí Te quiero decir otra cosa, digo, para que no se me escape, este, y aparte sí. nos, nos gusta interrumpirte, que es la, la siguiente, que es, este, vos sabes que en, en, estaba leyendo, porque en Twitter hay gente que está contestando a tu pregunta de las jeringas y eso como diciendo, sí, lo que se buscaba era joder al otro, digo, ¿no? evidentemente, pero, no sé, es que hay una canción de fútbol, justo que habíamos ah, empezado eh. con el tema ese, muy, muy famosa, no sé si Pablo la tenés, que la cantan todas las hinchadas contra el club contrario, que termina diciendo, digamos, que el otro tiene sida, ¿no? Como si te dijese, ¿no? Este, el, el contra el que estás jugando tiene sida. ¿no? y este, que el SIDA se lo este, contagiaste vos, ¿no? Como, por ejemplo, este, A ver. si fuese con estudiantes, que es mi club, es el lobo tiene SIDA, se lo cogió el león. ¿Entendés? Como, como
3: que vos le diste y el como, león le dio ay, SIDA
1: al otro. Vos La cultura del fútbol es muy compleja, no logro comprenderla, es como un, un montón de información. Tremendo. A ver, tipo, ¿el león vos, serían ellos? No, el león seríamos nosotros que reivindicamos, que contagiamos al otro de SIDA, ¿entendés? Como diciendo... El, el otro tiene sida este porque yo, digamos, fui el... Puse. Porque yo se la puse. ¿Entendés? Pero digo, okay. como, como... Pero aparte, sí. Nada, todo mal. No, no, ok, sí, dice,
10: obvio digo, Como, como, como la mayoría marido. de los cánticos Sí, por supuesto eh, Me sucede, eh, aparte, primero de que, de que es, es muy complejo es, o sea es muy raro, es, Todo eso en una canción me parece Como un nivel de creatividad artística Que digo, ¿qué, qué hacen ahí? ¿Por qué no están componiendo Canciones para Arjona? O sea, no comprendo cómo, cómo desperdician toda esa creatividad cultural eh, Pero por otro lado Pienso como que también está Es, in, es incorrecto decir que, que contagian SIDA porque habíamos dicho que el, eh, SIDA es esa situación en la que en la
4: que
11: uno bueno, eh, eh, bueno. A uno Darío,
10: que... no, pero no te corrijo a
11: vos. Bueno. No, ya sé, ya sé, pero es como <risas> imagínate,
1: o sea, Son <risas> alto alto, alto creativos, pero nada hasta ahí. Pero digamos, de la desinformación. A... No son rigurosos. No son rigurosos con, no la, son la, riguroso con la información. <risas>
10: claro. <risas> Está bien, está bien, sí, está bien. este Sí, complejo igual, por eso te digo, pero bueno, me parecía interesante mencionar eso, ¿no? Como que el, el SIDA no se contagia, digamos que si uh -huh. alguien tiene VIH no es que te contagió SIDA, el SIDA sí, es claro. una, una, una situación que confiere a ese cuerpo en particular en base a que su sistema inmunológico está debilitado, pero, pero no, no es, nadie puede contagiarte SIDA, no, no, no existe esa denominación, así que digo, además de todas las críticas que le podemos hacer a ese cántico espantoso, también le podemos hacer esa crítica. Como también uh -huh. ha sido, que me parece interesante que, que algunas personas me han dicho como, como, ¿podés? Me siento como esos influencers que digo que dicen, muchos me preguntaron qué marca es mi microondas. Y te tiran ahí.
3: Okay. Mi calefón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, Hay una que al día otro día me contaron una de alguien, decía, muchos me preguntan qué calefón uso. Y tipo, haciendo un tanque de calefón.
10: Bueno, una cosa así, <risa> suponete. Claro, yo vengo a decir, mucha gente me ha preguntado, no, mucha gente me ha preguntado como, ¿qué había sucedido con esto, con esto de la comparación con... Eh, qué pasaba con eh, la porcelana, ¿no? Eh, digamos, hay, hay, una, hay un argumento que, que describe eso, che, por supuesto igual no es válido, ¿no? Que sea un argumento no significa que sea válido, pero es que en 1899, así que imagínate lo actualizado que, que está, ¿no? O sea, la, la actualización de, de la información tremenda, eh, se usaban, digamos, cuando se, se habla de estos nuevos microorganismos, que son los virus, eh, se les asigna una, una característica que es que atravesaban los poros de la porcelana. No son, no es la porcelana esmaltada que se utiliza, obviamente, actualmente, por eso es que yo me sirvo un té en una taza y el agua no filtra, o sea, digo, no. la gracia de la taza es esa, ¿no? Bueno, la gracia del preservativo justamente es que vos metas un producto y eso no rebalse. ¿No? o sea, digo, como que es lógica pura, pero este bueno, eso viene como ya de décadas, y las referencias que se utilizaban también eh, al respecto de, de este tema se, se nombraban eh, referentes, eh, que por supuesto que lo, lo que apoya digamos, antes que apoyar el preservativo o el látex para eh, métodos de barrera en, en, en relaciones sexuales, sino era la fidelidad, y eh, la abstinencia sexual hago como un respiro porque es como un montón de, de información ¿no? No. que obviamente es lo que aconseja la Iglesia Católica no en su calidad de ciencia no en, en su categoría de ciencia que por supuesto no funciona por supuesto que ha fracasado esa teoría porque todos los años este, eh, incluso, o sea, todos los años hay más de 6.000 diagnósticos en Argentina de VIH y la gente sigue teniendo relaciones sexuales este, no importa este, este, este mandato de la fidelidad por supuesto que si no tengo relaciones sexuales no, eh, digamos eh, difícilmente pueda adquirir eh, VIH a pesar de que existen otras vías de transmisión, pero por supuesto y si no nazco, tampoco me voy a morir de cáncer, o sea que lógicamente entonces la solución del cáncer sería directamente no nacer, entonces tampoco tiene mucho sentido pero es interesante todos estos eh, todos estos mitos también estaba el del mosquito no sé si se acuerdan que decía como cubriste del mosquito o sea te preocupa más más ese mito que el dengue o sea digo estamos para atrás uh -huh. este pero estaba la del mosquito también la del sudor y las lágrimas yo no le chuparía el sudor a nadie vamos a partir de esa base no como que yo Asco. jamás o sea, no interactuaría jamás eh, con el sudor de, de nadie, o sea, no no lo chuparía, o sea, me parecería como que no, no lo haría, o sea, que ya del vamos, o sea, no es de esas, si se transmite por ahí, pero no lo haría.
3: Sol, hay un mensaje, pero haciendo una pregunta, eh, un oyente, a que dice sobre el test de VIH, ¿se puede llegar a hacer en casa como existe un test de embarazo? Creo que la respuesta es que no. Exactamente, claro. Existe el test rápido, hay dos formas de hacerte el test.
10: Existe el test rápido, que te, te quitan sangre del pulpejo de los dedos, y es un test rápido que vos te lo haces y a los 20 minutos eh, te, te da un resultado. Si ese resultado es positivo, tenés que hacerte una segunda prueba eh, bueno, obviamente mucho más exhaustiva para poder confirmar ese diagnóstico. Después existe el, el, el diagnóstico, el, el más convencional, que es el de que te sacan sangre de una vena, el de sangre periférica, este, que también mide estos anticuerpos que recién se aparecen cuatro semanas, de tres a cuatro semanas de esa exposición de riesgo que cualquier persona haya tenido. Eh, es okay. interesante esa pregunta, eh, y es una pregunta muy frecuente también. Bien. Eh, y también lo último, eh, yo, yo interrumpo a full, vos decime María. ¿eh? Y lo último no, también no, estaba el mito este de las lágrimas, y también, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿en qué momento yo metería las lágrimas de alguien en mis genitales? O sea, o cómo yo chuparía, bueno, o sea, no se me ocurre, no se me, no, 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 no comprendo sé, cómo, ¿eh? ¿Puede pasar? cómo, ¿cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? Bueno, hablemos de no. esto en algún momento. Te, te Mi próxima a columna que, es sobre es el tema.
3: genital de otra, ¿qué es sobre puede pasar? Okay.
10: Ok, mm, bueno, está bien. Eh, bueno, dejen, dejen sus respuestas de si pero, alguien eh, no, ha consumido lágrimas de otra persona con el fin de transmitir VIH. Tenía una te cosa tengo, muy extraña, pero esto es ¿Lágrimas
2: petera sí. ¿Qué? ¿Qué, Lula? Lágrimas peteras, mirá que yo, yo te lloro mucho, pero tanto no. ¿eh? Ahí, en este ¿no?
1: Te viene claro, un, ¿sí? nuevo, un nuevo libro de Luciana Péquer titulado Lágrimas, Lágrimas.
5: peteras. peteras.
1: <risa> y bueno, hagámoslo. Sí, claro que sí, por supuesto.
10: Y expliquemos qué pasa con... Complejo, bueno, no sé, sería raro. No. Decime, Darío, sí.
1: Te quiero hacer una pregunta que es como que va va en paralelo. Decime, a lo que O sea, eh, bueno, vos eh, en todas las columnas y siguiéndote, sos como obviamente este, muy, muy este, insistente con el uso del látex por todos lados, ¿no? Con, con, en el caso del VIH es, es clave el uso del látex, más allá de esta nueva información que estás dando, que está buenísimo, ¿no? Porque tiene que ver, vos hablabas de la criminalización del placer y cómo de alguna manera, digamos, este, nada, tener nueva data, digamos. Este, yo no sabía esto que vos dijiste, ¿no?, de, de, de que de algún modo, este, teniendo VIH positivo, sin embargo, se puede tener relaciones sexuales este, sin preservativo y sin embargo, este, no, no ser agente de transmisión, ¿no es así?
10: Claro, siempre que tengas carga, eso es muy importante aclarar eso, siempre que tengas carga viral indetectable durante seis meses y si estés en tratamiento, porque indetectable es igual a intransmisible. Por una campaña que, que realiza, sí, exactamente Perfecto. Pero es importante como hacer siempre la aclaración de esto, ¿no? como porque si no la frase suelta, por ahí alguien la puede interpretar, ya sabemos cómo es esto, pero sí. solamente, y alguien tiene que, que decirte que, so, que tenés carga viral indetectable, este, y, y es importante eso, es, tenés que estar bajo el tratamiento, y esa carga viral indetectable tiene que ser durante seis meses de corrido, y además de eso, este, eh, solo evita la transmisión por vía sexual. Si yo hago una transfusión sanguínea, o comparto jeringas con otra persona, este, ahí sí, sí, sí podría transmitir el, el virus. La transmisión
1: Esto, sexual... sí. Sí, más o menos, tengo más, pero la dejo para la próxima columna igual. La, la, transmisión, la transmisión sexual en el VIH, ¿qué es? ¿Contacto qué? ¿Sanguíneo? Porque tampoco necesariamente, si vos tenés... A ver, planteámoslo al revés. Y la cara,
3: la cara. ¿Por qué habría te...
1: sangre...? ¿Qué haces? No sé vos, Darío, ¿qué tipo de relaciones sexuales tenés?
10: No sé si te sí. quisiera preguntar. Pero, <ríe> sí, sí, dices. Pero, no, escúchame, pero en, en un, yo considero que una, una relación sexual satisfactoria, o sea, nadie sangra.
1: Nadie sangra. De no, no, no sé, Algo yo, yo una
10: sola vez igual le hice sangrar el pene a un ex, y no, no. no fue muy satisfactorio. Otro día hablaré de eso. Escucha. No. <ríe> Pero por eso. Lo dejamos para eh, la próxima columna, si quieren.
2: No, no, no la aclaremos esto, porque nos van a decir. Lorena vos.
10: No,
3: pero pueden las, pueden las, las
10: Eso, no, Coincido, absolutamente. Sí, yo te entendí, Darío, lo que pasa es que te estabas haciendo un chiste. Pero después, si quieren, cuento cómo hice sacrar el pene de mi ex, eh, que si está escuchando después, esto, le, le mando curitas vir virtuales, gasas.
1: La, la, pregunta, la pregunta sería siguiendo el método científico, al revés, haciendo una epistemología. Te digo, o sea, no, tampoco, no necesariamente si vos tenés una relación sexual con alguien, teniendo la posibilidad de ser agente de contagio, se da el contagio.
10: No necesariamente, si tengo la posibilidad de transmitir el virus, lo puedo, claro, sí. O sea, en este caso, por ejemplo, el de, si te entendí bien la pregunta, ¿no? En, el, en este sí. caso de, de, de indetectable, si tenés carga viral indetectable, este, sí, no, no transmitís.
1: No, no, ponele que sí, que sos agente de transmisión. Y, y, okay. y, y garchás y sin preservativo. No necesariamente en, en, en esa situación, en ese garche, se da la. O sea, no es que estás, viste, como el coronavirus, que si tenés coronavirus y le das un beso a alguien, se lo contagiás, sí o sí.
2: Una aclaración, Dari, es que no es que sale o sale, pero que en esa situación, digamos, las mujeres corremos más riesgo, además de sociales y culturales, o sea, de la tensión que implica es poner, empoderarte, decirle al otro, ponete un forro de llevarlo en la cartera, etcétera, por la cavidad biológica, las mujeres, o sea, un varón tiene menos probabilidades de contagiarse de HIV si alguien sí puede contagiar de una mujer que una mujer de un varón por la cavidad biológica.
1: Buenísimo. Pero la pregunta sí. es otra. La que yo estoy haciendo es si en el caso, o sea, necesariamente, si vos estás, este, si vos tenés HIV y tenés una situación sexual, puede darse sí. que ¿Puede darse que este, hayas garchado este, sin forro este, y que, sin embargo, no se haya dado el contagio? ¿O necesariamente se da si están las condiciones dadas?
10: Se da si están las condiciones dadas. Si tenés una, una relación sexual de riesgo, eh, sí, la indicación es eh, hacerte el test de VIH. Sí absolutamente Sí, digamos, y no, y no, o sea, la transmisión por, por contacto de sangre infectada es una de las vías de transmisión, pero cuando hablamos de lo sexual, hablamos de eh, principalmente de los fluidos. Eh, hago ese, este comentario por lo anterior, por pues si quedaba por la, la duda, que son semen, claro, exactamente, que son el semen, los fluidos vaginales, también la leche materna, digo, ahí se encuentran partículas del virus que cuando ingresan, eh, obviamente encuentran este, alguna célula del sistema inmunológico, penetran en ella y empiezan a replicarse y a hacer copias del virus, y eso empieza a multiplicarse y a agarrar a otras células y así como, como afecta al sistema inmunológico. Eh,
3: pero, pero sí ¿Cómo?
10: tiene que ver con los fluidos. No, no así, no, 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 eso no sucede este, ni en las lágrimas, ni en el sudor, digamos. Ni nada por el estilo. Pero bueno, es interesante eh, también seguir teniendo estos debates y, y también seguir como, eh, como discutiendo los mitos, porque eh, esos son los mitos que en, la, en los hogares... Eh, se, siguen, eh, se siguen heredando y, y sigue habiendo lugares donde tampoco se sacan esas dudas, ¿no? Como desde patear la sí. caja porque tiene una bomba hasta no te sientes en el. el, el Mirá bien en el cine donde te vas a sentar porque puede haber una jeringa. Eh, o cuidado con Igual el como, que.
1: ¿Cómo va cambiando, ¿no? Porque los mitos también son expresión de épocas.
10: Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí por eso creo que también. Eh, es interesante traerlo siempre eh, eh, porque es una manera de repasar el contexto histórico en el que situamos a una persona que en el 2020 se hace el diagnóstico de VIH, carga con toda esa, esa carga cultural histórica oh, que también oh. hay que sanar este y, y, y no alcanza con decir, apoyando esto que vos decís, ¿no? no alcanza con decir, no, bueno, pero eso era antes, ahora ya no. Es, ese era antes es parte de la historia y, y hay una, esa carga es una carga eh, y, uh -huh. y todo ese estigma es lo que hace que las personas no primero tengan miedo de hacerse el test por eso invito, a, insisto, a que nos preguntemos qué haríamos si mañana nos enteráramos de eso y por otro lado, cuando esos test dan positivos eh, uh, o sea, no quizás no al no conocer cómo es ese estilo de vida no acceden al tratamiento, no consultan o incluso son discriminadas, son echadas de su casa de, son dejadas por sus parejas este digamos ganas de coger, olvídate, y hay un montón de cuestiones que surgen a partir de eso, o sea el deseo sexual se va en picada hay un montón de, las, las culpas las historias y demás, y bueno digamos, todo lo que viene eh, por detrás de eso gracias al estigma social que no es poca cosa así que por eso invito a todas a hacernos esa pregunta, sí Darío
1: eh, no, terminó el tiempo
10: bueno Darío me siento como en el, en el ¿cómo se llama ese juego?
1: mirá, escuchame. ajedrez, gracias Okay. No, hay nadie, no hay nadie más este, eh, irrespetuoso con el tema de los tiempos que los médicos haciéndonos esperar en la ambigüedad <risa> temporal yeah. del bueno. consultorio. Nunca un médico o médica en mi vida me atendió a horario. Jamás de los jamases. Y te lo dejo para la próxima columna. ¿Por qué? ¿Por okay. qué? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué se dan esa atribución.
10: Bueno, porque es recontro opresor y paternalista. Yo te lo respondo, pero si querés, lo, porque la gente... Sí, yo te lo respondo, porque es así. Pero yo soy la persona que, se que vas a conocer la América que menos se identifica con el mundo médico que vas a conocer. Sí, obvio. No, ba, no vale que vos digas, yo,
1: re, yo respeto los horarios porque no te creemos. No vale.
10: Ah, bueno. Ah, bueno, bueno los voy dejando. Ay, se iba ofendida, era como un zoom. Bueno, chausito, ¿saben? No. Bueno, nos
1: vemos, no sé cuándo.
10: Bueno, nos escuchamos en realidad, Nosotros no nos vemos, no sé.
1: ¿Qué? Así, ahora te, bueno, vas, te, te volvés en tres semanas, ¿no? Te bueno. caemos más, más seguido. Uh, uh, uh. Bueno, ya
10: veremos de qué, ya veremos eh, la próxima columna y invito a la gente a que se haga esa pregunta y que conteste y que etiquete a lo para responder esa pregunta. Te retan. ¿Qué? Viste que
1: Sofi te reta todo el tiempo. ¡Aléjate sí, el micrófono! Por eso me por
10: eso me invitar retando. Bueno, les quiero. Les Gracias, quiero. Sol. Quiero. No, a ustedes Besos. por existir. Adiós, bueno, okay. adiós.
1: Vamos con una canción y volvemos para el último bloque. Este, qué, qué importante estas columnas, ¿no, Lula? Qué bueno.
2: Totalmente. Una genial Sol Espinada.
1: Qué bueno. Pero además, qué bueno digo hablar de estas cosas, ¿viste? Es como justo que hablábamos de la televisión y de, de tanta mierda dando vuelta. Vamos con Barbie Recanati, la grosa de Barbie. Vamos a la luz y volvemos para cerrar el festivo de...
6: se prendieron y no hay nada que mostrar. Te pensabas que tal vez era bueno obedecer. Estos tiempos son los nuestros, no nos calla el movimiento. Te pasaste de la raya explicando que está mal defenderse a los gritos en lugar de continuar. ¡Me entiendo!
1: Darío Stanriver,
5: Luciana Pécar.
0: María Stanriver. Bueno, estamos al, al
1: aire Estamos
3: al aire Hay un montón de
1: mensajes A ver, audio, ¿hay algún audio? Pablo
7: No tengo tele, chicos Ni nunca tuve Desde que vivo solo, hace 15 años Lo único que hice bien en mi vida <risa>
1: queremos saber este, qué hiciste mal queremos saber el resto, por qué te fue mal porque obvio que te fue mal en el amor el que dice eso, no lo dice por crisis laborales ni vocacionales, sino por crisis afectivas estoy seg segura, Hola, chiques, segura y
4: eh, avanza
3: hago zapping, si hay alguna peli que ya vi, la dejo Matilda volverá al futuro, de Hércules eh, me copo con Encuentro con la TV Pública y noticiero solo cuando habla Alberto,
10: y eh, veía Avenida Brasil los fines de semana, y
3: ahora lo pusieron a esta hora,
6: que están ustedes, así que queda de fondo.
3: Les amo y les mando un gran beso.
1: Amo, amo, el, el, quiero una foto de Avenida Brasil en el fondo, nosotros, me encantó, y además coincido con la oyente, yo cuando este, en la tele me encanta a diferencia de los Netflixeros, a mí me encanta hacer zapping por los canales de películas de, de cable, tipo TNT, Space, toda esa bosta, ¿viste? Y voy pasando uno por uno y cuando veo esas películas viejas que ya vi cien veces, me quedo a verlas. El otro día, hace dos, tres días, me enganché con cuando Harry conoció a no, Sally bueno. y volví, volví a llorar. Volví a llorar en, en, en ciertos momentos, nada, voy a plantear situaciones de la película que, que me identifican pero este tremenda este me encanta eso hay más audio
8: que hacen acá desde la barría haciendo el aguante siempre con bueno la cuarentena que permite no trabajar y escucharlos y bueno creo que en la tele eh, lo único que estoy mirando y que es algo parecido a al lo que hacen ustedes es el programa de Julián Guarino en C5N que por ahí parte desde alguna obra literaria o desde alguna idea más eh, conceptual y busca bajarla a la realidad con muy buenos invitados, como yo del estilo de Jorge Alemán o Pacho Don, el gente que por ahí permite ver las cosas desde otra perspectiva y salir un poco de la coyuntura. Me parece algo bastante Similar a lo que hacen ustedes en la radio con otras herramientas y otros tiempos, por supuesto.
1: Sale entrevista, acá dice Pecker. pensamos lo mismo Lula, sale entrevista Julián Guarino ya. aparte fui 100 veces a su programa, con lo cual más vale que nos dé la entrevista, ¿no? Más Julio, vale.
2: otro, otro padre de, de la revolución de las hijas. Los copados, mira, mira yo, te, yo te hago así, los copados tienen alguna hija, por supuesto, eso es el caso, de la virtud es tuya, Mari, de que quien los pinchó algo más copado es la piba, Julián Guarino a
3: la cabeza, a la cabeza mira. digo entre muchos, pero... Mira.
11: Hay
3: como una cosa muy... Eh, homogénea me sale entre nuestros oyentes, ¿no? Como mucho de seguimos educando, mucho eh, TV Pública en general, mucho Menos vos, ¿sabes? menos vos
5: que es, Bendita TV. ¿Acá?
3: A ver. No, un montón también dijeron Bendita. Eh, por Instagram Sofi Cornell me está mandando eh, las respuestas que están por ahí. Y nos dice, una persona con él nos dijo que veía el programa de Moria. Eso sale de la homogeneidad veníamos teniendo
1: total
3: eh, ahora ya no no, no, no sé más ¿no? la fantino veía
1: bueno, antes bueno cuando
3: estaba Moria eh, por Twitter también la verdad es que la mayoría nos dice eh, la tele es una mierda eh, no veo tele eh, no sé qué. pero bueno eh, hay otro audio
0: Hola Intempestivos, ¿cómo andan? Eh, ¿Recuerdan el tema de Café con Olor a Mujer? Que Darío dijo que le sonaba de algún lado Es porque es una canción de cancha que dice más o menos así Está la banda loca del gallinero La que va a todas partes y le sobra huevo Aunque vaya perdiendo, siga alentando porque a pesar de todo te sigo amando. Dale, dale, gallo. Canten puto. El canten puto. Nos arruinó toda la concepción, man. <risa> no, no, es, no sean cobardes,
4: canten.
2: A pesar de todo, o sea, me puedes cagar a palos que te sigo amando. Por un lado, todo lo que queremos. O sea, de todo.
1: Te bancamos el uso del puto, pero si es en el sentido de reapropiación que ha hecho el colectivo de la categoría. Pero canten putos, es como diciendo, está todo mal, canten porque no canten. Okay. Haría, haría, un, haría un
2: libro, es un, o sería un Mira, perdón, porque digo al aire ya estoy desbocada, pero yo quisiera, te deseo, Dari, que te lo dije en un audio, ya sé que te mando muchos, que hagas un programa... De, de entrevistas musicales, se podría llamar canten putos, ¿no? Educativamente, <risa> tipo, putita y golosa, ¿no? Dar vuelta a la frase despectiva para
1: mostrar... ¿Vos, te el... crees, ¿Vos realmente crees que me mandás muchos audios? Creo que no.
3: <risa> Claramente, ironía pura.
1: Amo tus audios, o sea, sin tus audios. Yo sin te,
3: tus audios... Yo...
2: Dedico buena parte de mi existencia a desearte cariños y esas cosas. Si a vos te molesta, no lo hago más. ¿eh?
1: Pero me, me sostienen en el día a día. Sin eso, me caería así, como una especie de, de caída por la montaña, ¿viste? Qué lindos, qué lindo Los tengo todos guardaditos.
2: Yo tengo algunos que los llevé al Google Drive y digo, Darío, ¿no? como
3: para volver a escucharlos. Ay, eso es amor puro. Total. Eh, ¿Les puedo leer un mensaje? Dale Nos llegó por WhatsApp, dice Miro cualquier programa en el que esté Santiago del Moro Es un reptiliano que me saca de la miseria Mirá <risa> También, otro, otra salida De, de la homogeneidad.
1: Bueno, ¿tenemos eh, enredades? ¿Hay enredades?
3: ¿Hay enredades? Hay enredades Hay enredades,
1: damos lugar a la columna ¿Hay enredades?
3: Bueno, ayer circuló por todos lados O por muchos lados eh, hay una noticia, que eh, Cintia Fernández habría sido convocada a ser parte del partido donde también está Amalia Granata, se la habría convocado para eh, empezar a participar y ella eh, igualmente, porque al principio parecía como, ah, Cintia Fernández ya está en el partido, ya como que ya estaba re adentro, no sé qué, entonces salió a decir... ¿Quién es Cintia Fernández? Cintia Fernández es una persona eh, de nuestra... ¿Generación? No, una no inspiración no. de nuestro país, de nuestros medios, eh, pasó por baila, el bailando, de ahí con Marcelo Tirelli, que también estuvo y está haciendo un trending tópicas un par de días por diferentes cosas. Eh, Pablo González nos tiraba la data de que estuvo casada eh, con eh, un jugador de fútbol, al que yo claramente no conozco, pero eh, digamos que se volvió una, nada, una persona, una mujer dentro de... de, de los medios y el uh -huh. espectáculo uh -huh. que hizo su carrera ahí. Y eh, en el día de ayer, aparentemente, Ángel de Brito saca como la primicia de esta noticia. Vamos a escuchar eh, un poco de lo que la conversación que tuvo Ángel de Brito con ella sobre este tema. Uh
7: -huh. Estás al aire en mi vivo de Instagram.
4: ¡Ay, me muero! <risa> no porque no dije ninguna barbaridad. Menos
7: mal. <risa> Estamos muy sorprendidos por este ofrecimiento que recibiste de ser candidata a diputada el año que viene.
6: ¿Viste, le mostré el mensaje, porque después los, los sin vida dicen que estoy inventando para tener prensa. Usted sabe que me pasan muchas cosas raras. paso sabe hilo le tal la hacer política? ¿Por qué, me,
7: no? me encanta. Me encanta, ¿no? Me encanta porque voy a tener dos amigas diputadas, Amalia ¿Ay? y vos, ¿Sí? y no descartemos a Flor de la B, que también... Está ahí.
3: competencia va a estar o no, yo estoy con Amalia, yo estoy en el mismo partido que Amalia
7: O sea, la alianza sería Amalia Fernández
3: Amalia Fernández versus
6: Flor otra vez,
7: no. Me encantaría, me encantaría Ahora, lo que nos sorprende con Maite, Maite está acá mirando con cara eh, rara Es que, que aceptaste, va, que que lo analizás, no que aceptaste, lo analizás por lo menos No que dijiste, no, déjenme de joder, no es para mí
6: no, ¿Por qué no? A ver, yo lo que soy sincera es que no tengo preparación política, pero también soy sincera en y, y puedo aprender y puedo. Esa es toda la propuesta que me, que me hagan, ¿entendés? Porque que a mí es algo que me interesa sí sí, sí, no me estés, no, y
3: también los problemas el tiempo, porque yo, mi casa, soy, mi casa es un barro. Mira. Eso... Pero trabajan re poco, sin que igual. Claro. Eso es verdad.
7: Trabajamos más nosotros que ellos.
3: <risa> yo creo que sí, lo estaría cantando de lunes a lunes por. Bueno, eh, acá un poco de la conversación que tenían ayer en un vivo de Instagram con Ángel de Brito con eh, Cintia Fernández, eh, no está confirmado, como ella dice, lo está analizando, no, se, no piensa que esté formada lo suficiente, aunque no lo deja de considerar. La llaman también a partir de que hace unas semanas, cuando empezó toda esta cosa de que eh, de la liberación de los presos, eh, ella salió muy contundente a dar eh, su opinión al respecto y a partir de ahí, bueno, se la convoca eh, porque se la vio como comprometida con, con las causas. Es lo que viene de,
1: este, diciendo Luciana, ¿no? De este polo que va de algún modo así como concitando a, ahora figuras del espectáculo, digamos, este, fíjate, frente a los cuales no hay ningún tipo de de reacción y de cuestionamiento, digo empezamos el programa con Luciana hablando de, de Telma, que ayer también circuló por las redes, a la que le cuestionan este, que, que, que vaya a dar eh, asesoramiento y charlas sobre género a Tierra del Fuego, y lo que le achacan es su falta de preparación, pero claramente, este, fíjense cómo es un argumento falaz, porque en este caso... Nadie saltó a decir no tiene preparación, sino que hasta la aplaude, digo, este como lo, lo visualizan como que es algo positivo, ¿no?
2: Sí, por supuesto que Telma no solo tiene preparación, sino que, bueno, hemos pasado noches y noches pasándonos pensando mensajes, como ayudar a un montón de víctimas, bueno, y, y muchas cosas más que se pueden decir de la de la labor de Telme, de cómo se cuestiona una víctima de abuso sexual, que además ha dado un antes y un después en la Argentina. Sin la denuncia de Telma no estaría aprobada la ley Micaela, porque no estaba en la agenda parlamentaria del macrismo, entre otras muchos, pero muchos aportes de la valentía de Telma, que es la que llora y no su victimario, ¿no? La que se pero acá Pero
1: acá ah, tenés no. claramente la, la doble vara, ¿no?
2: Es la doble vara, Dar y Mari, pero además sin ponerme para nada presuntuosa por el problema, no es que no tenga experiencia política, que sea actriz, que se haya hecho famosa por el hilo dental, o sea, por mostrar el culo, por tener un culo, por bailar, eso nunca sería un problema, sí hay un problema y es muy grave, y es que en la Argentina hay un armado que ya llegó al Congreso de la Nación, de los sectores antiderechos, y en ese sentido les recomiendo mucho las notas de el, del ciudadano, eh, que muestran cómo en la lista en la que entró Amalia Granata, diputada, hay pastores evangélicos y los abogados que han presentado recursos de amparo para frenar, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia. O sea, es una lista en donde ellas entran como famosas, con un discurso con mucha llegada, porque no vemos la televisión, pero la televisión llega y digamos, genera votos, la verdad es que quien es, no es solamente que no vemos la televisión porque no nos gusta, sino que hay una barrera, aun cuando podamos colar alguna palabrita de vez en cuando de otras mujeres, esa lengua karateca que es como la define moria, pero no poniendo a moria, sino entendiendo que, estás, que son mujeres muy entrenadas en lidiar en el barro. Entonces, por ejemplo, pasó en el debate sobre el aborto legal Si vos vas a un programa de televisión y alguien te empieza a gritar asesina, monstruo, digo, hay que tener mucho cuero para bancarlo, yo creo que hay muy pocas progresistas que se la bancan, reconozco a Julia Mengolini como una de las pocas que puede lidiar con eso, pero esa agresividad es parte de entonces lo que se, lo que se busca. Abajo de ella vienen pastores evangélicos y abogados antiderechos. ¿Hay una contradicción entre mostrar un cuerpo, llegar por tener sexo oral, por mostrar el cuerpo? No tengo nada con que hagan sexo oral o con cómo llegan a los programas de televisión. Sí tengo mucho problema con que la liberación sexual que implica para las mujeres mostrar y disfrutar de tu cuerpo, de la sexualidad, genere políticas que van a mandar a la cárcel o a la tumba a otras mujeres por tener sexualidad, ¿no? Entonces ahí sí hay uh -huh, una contradicción sí. que yo no la dejo pasar, ¿no? Ahí la solidaridad tiene un límite. Ah, clarísimo. ¿sí? Mostrar el culo todo lo que quieras, pero no lo muestres para que si una piba lo, lo, lo disfrutó y tuvo sexo, tenga que morir por el aborto clandestino.
1: Se nos fue el programa. Gracias, Lula Pecker. Nos vemos mañana. Mañana tenemos una entrevista para hablar de medios en la Argentina. Con Jesse Tritem. Vamos a repasar un poco la historia de los últimos años de los medios en Argentina, La Ley de Medios Canal Encuentro Paca Paca, este, va a estar buena ¿Y qué más tenemos mañana? No sé, nos volvemos a encontrar Felicidad que no más y lindo. amor
3: y ganas de compartir
1: Nos vamos con Mimi Maura Mientras desapareces en la luz es un placer hacer este programa en la Nacional Rock, gracias a todo el equipo Lali Rombolá Sofi Cornell, Pablo González en la operación técnica directamente desde los estudios de Radio Nacional estuvo hoy nunca llegó, Pablo estaba esperando ahí, I sí know. Ulises Mendoza nos fuimos chau chau chau